0: Välkommen till studion Linus Lundqvist och Emil Skärås.
1: Tack så mycket, tack så mycket. Tack, tack.
0: Emil, du är ju, du är ju så här poddveteraner.
1: Ja, precis. Jag har ju redan varit här en gång, så ja. <laughs> yeah. Jag tog med Linus den här gången. Ja,
0: precis. Du behövde lite backup.
1: Ja, det är, det är jobbigt det här så. <laughs>
0: du, det här kommer bli värsta racingpodden genom tiden. Nu skriver ju svensk historien. <laughs> Men eh, vi börjar väl med dig Linus. Eh, Emil känner de ju lite grann i alla fall. Eh, och jag brukar alltid börja och fråga hur vi känner varann. Och det gör vi inte. Nej. <laughs> det var kort sammanfattat. <laughs> Vad, vad, är, vad är du för filur?
2: Nej, men jag är en 22-åring stockholmare. Äh, som tävlar inom motorsport och racing och tävlar idag i Indy Lights, steget under IndyCar som jag tror många av er kanske känner igen Jajamän. och äh, känner ju då Emil sedan alldeles för många år tillbaka. Äh, och, äh, ja, vi, vi ska gå
0: igenom hur, hur, han, hur dryg han är. <laughs> Jag kan vara
2: jävligt dryg. <laughs> ja, exakt. Ja. ja. Nej, men så som sagt, jag är född upp och växen i Stockholm och mm. bor idag i USA och tävlar på heltid. Det är väl egentligen den jag är idag. Fan vad coolt. Mycket.
0: Men du, eh, ska vi börja? Vi, vi går hela vägen tillbaka. Hur, vi börjar med dig Linus. hur gammal var du när du började köra racing?
2: Jag började ju tävla i go-kart när jag var sju år gammal, så det, det har blivit ett par år.
0: Fan, då kunde jag knappt gå. Ja,
2: det, det kunde <laughs> knappt jag eller. heller. Sju bassor. Ja, flott. Ja, nej, men som sagt, började med go-kart som de flesta, liksom många ja. eller många och gör. Så det blev ett par år i gokart, internationellt. Hade ni,
0: har ni liksom racing-historia eh, inom familjen?
2: Nej, det var väl där det var lite roligt. Att jag är först i familjen att hålla på med motorsport eller ens var intresserad av bilar till att börja med. Så, det är äh... på den nivån. Det. <laughs> ja, det var det. Så det var ju mer eller mindre av en slump att jag kom in på det här spåret. Men mm. äh, som sagt, när jag fattade intresse och tyckte att det var kul så hade jag lyckligtvis en bra familj som stöttade mig. Och såklart köper vi en go-kart och så lattar vi den bak i bilen och åkte iväg på vår första tävling. Och eh, ja, sen, eh, som sagt 16 år senare så sitter vi här
0: Men, men det kräver väl ganska mycket Just eh, skruva och meka och sånt där eh, var, Är farsan liksom mekaniskt duktig generellt?
2: Ja, och det var ju där jag hade en sån himla tur För min bonuspappa då, Benny ah. eh, Det var han som hjälpte mig egentligen Genom allt det här och gjorde det i många, många år för han var då min mekaniker i gokart-tiden och även, ska sägas, de första två åren som jag körde racing och formelbil hemma i Sverige. Så, ja, vi drog ihop ett litet familjeteam nämligen. Så ja. då ja, titulerar han sig så fint som första eller? Förste ja. mekaniker. Första ja, mekaniker. Väldigt viktigt kan jag säga. Jag älskar titlar. Ja, precis. Det var två mekaniker, men han var första mekaniker.
0: Ja, Sjukt viktigt. Ja. Men det är bara för som en recap. Hur gammal var du när du började köra, Emil?
1: Jag tror jag var åtta eller sju. Det var någonstans där.
0: ja Och du är ett år äldre än Linus.
1: Ja, precis. Om jag
0: förstod det hela rätt. Nu. Ja,
1: jag fyller 23 år.
0: Ja. Mm. Men när, när, liksom, när möttes era vägar eh, inom eh, gokarten?
1: Det var ju ganska tidigt va? Det var det. Vi
2: som sagt, han är ett år äldre. Så jag tror i de minsta klasserna, då körde du ju alltid en... Ja, oh, klass över mig så att säga. Oh. Men sen när vi nådde där 12-13, 12 kanske. Oh. Eh, så, så hamnade vi i samma klass och började tävla. Och sen så började ju vår roligare resa tillsammans. Nämligen att vi behövde titta internationellt och liksom ville tävla oh. ute i Europa.
0: Men era familjer känner inte varandra i, i så Utan ni har lärt känna varann genom gokarten. Ja, so. ah,
1: precis. Ah. Och sen så har väl våra, ah, våra familjer också lärt känna varandra ah, precis. Mm, ah. genom, genom gokarten. Mm. So.
0: Men när ni säger att du börjar kolla internationellt, vad, vilket, vilket, vilka länder är det man tittar på då? Italien, Garda ja. <laughs> Precis. Det är bara Italien
1: Ja, ja mestadels, det, det är lite Frankrike, lite Belgien, och, ja, det är lite, lite Europa och mycket Italien <laughs>
0: ah, okay, okay, okay. Ja. Var, Ligger de långt före liksom racingmässigt?
1: Nej, Men det är väl där alla stora
2: tävlingar körs, och som sagt, vi tittar ju på det är ju mästerskapet som du tittar på, till exempel EM, eller om det finns några stora enskilda tävlingar. Mm. Um, och de går som sagt, det mesta dels där i. I, ja, dels i Italien men även runt om i Europa. Och det var väl där våra vägar verkligen korsades så vi hade samma mål att nu ska vi ge oss ut i vida världen och försöka se vad vi kan. Ja, verkligen.
0: Ja, det enda jag har sett ifrån godkart-tävlingar internationellt det är när han som kör av och kastar eh, bumper i. Ja, korver.
1: Ja, det, det var inte så snyggt gjort. Var, är han en
0: bra representant av godkart-världen?
1: Nej, inte, inte riktigt. Fast han har faktiskt varit fruktansvärt duktig. Han har vunnit ja. VM som junior.
0: Det var väl lite gråll bakom det där. Att den, den snubben som Peter Davan nästan hade lite flaggat om det. Då hade fått hela rätt
1: då. Det byggdes väl upp ganska under hela raceveckan Den där konflikten. Och sen så okay. fick den ett inte så fint avslut. <laughs> det,
0: det blev typ århundradets psykbryt. För er som inte har sett det så alltså han står han vid kanten av, av banan och skickar den där. Vilken hastighet kan man ha kommit med?
1: 20, 130 ja. Snabb mm. som fan det är alltså, Och lite vikt blir det i de där mm. Fy fan,
0: då smäller det fint ja. Men okej, okay, nu tänker jag liksom Eftersom jag har det båda här 12, Ni, ni typ ja, 12-13 där Ni har precis börjat tävla, vem var bäst?
1: Jag tror fan du var lite bättre <laughs> Jag tror kanske Där och då så hade jag väl det
2: men eh, som sagt, jag menar det var inte jag som man EMK eh, sätta senare
1: så mm. <laughs> jag säger att du, du kommer nog förbi. Ja. Okej, okay, är...
0: men där 12, 13 då då, ja. då, då, ja, då var det så. Men, då,
1: då, då blev jag faktiskt ifrån körd, men <laughs> <laughs> sen tror jag egentligen jag tror jag blommade nog ut egentligen senare. Ja. Sen då jag, jag, körde ju Linus, äh, ja, han han hade ju gått vidare och kör racing ja Jag var ju kvar och körde go väldigt länge så. För du
0: körde go fram till?
1: 2019 19,
0: ja. och, och när lämnade du go-karten för racing? Då? 2015 2015 ja. Och då var du inte gammal, nej Nej, 15 fyllde 16 ja. Shit Vart, eh, Vilket steg är det naturligt att ta då? Vad, när man pratar racing och, och gå från go-kart vad, vad är det man börjar med? Eller vad började du med?
2: Jag började med det nationella formelbismästerskapet, Formel Renault 1,6. Vi pratade lite om det tidigare och det var ju då, som sagt, min, min bondspappa Benny. Ja. Hon fortsatte liksom som mekaniker, så vi drog ihop som ett familjeteam då. Mm. där Han var min mekaniker, hans brorsa blev min racingingenjör, som aldrig hade varit racingingenjör tidigare.
0: Vad gör en racingingenjör?
2: Han är egentligen den som du som förare jobbar närmst med, det vill säga att ni går igenom all data tillsammans och försöker utveckla bilen och hitta på inställningar så att den egentligen ska gå snabbare och sen är det ju mekanikerna som utför och liksom gör inställningarna på bilen men det är oftast du och din racingingenjör som jobbar närmast.
0: Okej, så det är då man går igenom liksom sektortider och eh, har, har man nu, nu, jag, jag som sagt, jag är noll, jag kan inte det här, så jag måste förstå och då kan inte lyssnarna heller säga mm. eh, Men, men liksom, eh, om du, kan du se liksom maximalt under en bana? Så tar du så här, sektor 1. Eh, kan man se då hur mycket gas på drag när man kliver på broms, hur hårt man bromsar? Kan man se allt sånt i?
2: Ajamän, och hundra saker till kan jag säga det. det är... oh, berätta mer, vad mer kan jag säga? <laughs> Nej, men som sagt, det, är, det finns ju massa sensorer på de här bilarna. Och ju högre upp i klassen när du kommer, desto mer sensorer och grafer finns det att titta på. Men som sagt, det viktigaste egentligen är de tre grejer som vi, vi brukar titta på. Det är som sagt, hur mycket du gasar, hur mycket du bromsar och hur mycket du svänger. Ja. Det brukar jag kunna säga väldigt mycket om hur du kör som förare och vart du kan förbättra det och så vidare. Även liksom hastigheten, så då kan vi ta till exempel jag Emil Emil liksom att vi jämför vår data under ett varv. Aha. Och så ser man att ja, men i kurvett så bromsar Emil fem meter senare än vad jag gör. Och vi har identiska bilar så jag borde också kunna göra likadant. Aha. Och på så sätt så kan man liksom förbättra sig själv som förare och hur mycket, hur
0: mycket liksom, när, när det är en typisk klass, alltså att alla kör samma. Hur, eh, hur mycket delar mm. man med sig? Inom
2: ett team så är det hundra procent. Ja, of, ah, okej. Okay. Mm. Oftast. Så det är liksom öppen data. Men sen så med konkurrenter ingenting. Utan I, det är yeah. som sagt det Sneaky är... bastards. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men så blir det ju. Du tävlar ju liksom. Och det är det här det är lite förnurlig också inom racing att du har ju ett team som du tävlar för och då är man oftast ja, två eller fler förare i och samma team. Yep. Det är team som jag tävlar för idag till exempel och vi är fyra stycken. Så mm. då har du ju fyra på ett dag. Tre andra personer att jämföra med. Mm. Och då är det ju som sagt, du hjälper ju dem och visar din egen video och din data. Mm. Men din teamkamrat är också den första personen du vill slå. Det är din största konkurrent. För ni sitter ju exakt samma material, om du förstår vad jag menar. Ja. Så det är ju som sagt, det är lite paradox där. Att det är som sagt, man hjälper dem men samtidigt så är det verkligen dem man vill slå.
0: Ja, det där har jag klurat på. Eh... Vi har Jag tänkte ta det senare, men vi, vi, eftersom vi är in och på det nu. Jag har ju tyvärr nördat ner i Drive to Survive nu. Alltså jag såg det säsong ett, säsong två bara av helt såld. Och nu hade min jävla Netflix att haka upp sig. Jag kunde fan inte starta den. Så att jag nu äntligen fick säga jag tog bort appen och installerade den typ tre gånger. Så nu har jag fått igång den, så jag har sett halva säsongen. Och jag tänker ju lite på just det där... Eh, Inom teamen, eh, ja, vi kan ta Mercedes nu då, som är liksom, de är outstanding. Eh, men just det med Bottas och, eh, vad heter det då? Hamilton. Hamilton, tack. Eh, hur, hur mycket, är bilarna är identiska i grunden liksom? Men sen måste du väl ändå skilja lite grann på alltså inställningar och sånt där. Liksom, hur, hur körstilar och sånt? Kan, hur mycket liksom, kan det diffa på en sån grej, även fast du har liksom samma stall?
2: Det kan diffa jättemycket helt ärligt. För som sagt, nu som sagt, jag är ju inte helt hundra på hur formulativen arbetar. Men ja. bara om min egen erfarenhet så vet jag att på den bilen vi har idag så finns det ju över hundra olika inställningar som vi kan göra. Ja. Så i grunden ska det ju vara en identisk bil som alla andra. Ja. Men det finns så mycket som du kan göra på den här bilen. Och sen ser man det, alltså, när du väl är i toppen, då är det liksom tiondelar ibland hundra delar som du letar. Och vi jobbar ju på millimeterprecision liksom med. Med olika inställningar på bilen. Och de här millimetrarna kan göra väldigt stor skillnad liksom, vartidsmässigt. Ja. Så det, jag tror det är lite det man kan se också i Formel 1 men Där att även fast du sitter i samma bil. Bägge förarna är sjukt duktiga. Det får man ändå ge liksom, nästan alla som sitter i f för att förtjänar att vara där. Ja. Men det kan fortfarande diffa väldigt mycket. Och det är som sagt, det kan nog sitta lite i föran. Men mestadels är hur ni jobbar fram till den inställningen så att du får bilen att hjälpa dig istället för att du behöver jobba med den hela tiden
0: precis, för jag ser ju diskussioner, jag älskar ju att vara inne och stånga. i så här, eh, internetforum tänkte jag säga, ja, men ta Facebook där när det har varit någonting om att Hamilton har vunnit och där, f det upprör ju folk liksom, eller racing upprör <här> överhuvudtaget, och just det här att vem som helst nästan kan sätta sig i vilken bil som helst. Om man skulle säga procentuellt, hur, hur, eh, hur stor andel är föraren och hur stor andel är bilen?
2: Svår fråga. Kan en
0: bra, kan, så här då, jag ställer den frågan. Kan en bra förare sätta i en sämre bil och fortfarande eh, köra bra tider eller tvärtom?
2: No, nej, utan i formulett så är det ju så uppbyggt i alla fall att det mm. som sagt, sätter du Hamilton i en Haas eller en Williams Ja. Ah. Han kommer inte kunna ta poäng. Nej. Utan okay. det, det är ändå så pass. Jag tycker vi såg det exemplet väldigt, väldigt bra. Tyvärr så visade det när de inte är riktigt det Drive to Survive, men det fanns ett race där Hamilton blev coronasjuk och var ja. tvungen att stå över.
0: Och. Det var synd att de inte tog med någonting om det. För jag åh, oh, nu kommer det. Ja, <laughs> men
2: då i alla fall, då var det ju en Williams-förare som inte har tagit enda poäng de senaste, då, två åren. George mm. Russell. Ja. Han är en Mercedes junior, så han blev uppflyttad till det här racet för att ta Hamiltons plats. Ja. Kvalade två ledde racet. Ja, just och där, det. där ser man liksom bara ett bra mm. exempel på för honom att sitta i kanske bland de sämsta bilarna på gridden och inte ta en enda poäng. Det mm. är att vara med och potentiellt ta sin första vinst. ja i en Formel 1 bil. Så
1: det är um, som sagt oh, typ, äh, vad bra. Mm. Formel 1 är ju också liksom det är en tävling för förarna men det är också en tävling vem som kan bygga snabbast bil. Mm. 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 så det, det är ju liksom två tävlingar i en kan man säga. Mm. det är väl därför mm. också det blir så stora skillnader mellan mm materialet.
0: Och, och just budgetar på utveckling av när man börjar kika lite på vad, vad Mersa lägger mot vad ja, de, de mindre teamen gör. Det var gigantisk skillnad alltså. Mm.
1: Verkligen. De har ju lite mer muskler bakom sig så.
0: Ja. Men eh, vi kan ta det på, på en gång medan vi är nu inne på pengar. Och, och det. Eh, just att finansiera liksom en. I, I den serien du är, kör nu, då Lina, Indie Light. Yes. Eh, hur mycket liksom budgeterar man för en säsong? Mycket.
2: Ja. Kan jag säga. det är Som sagt, det är, jag tror det är, oavsett vilket håll det går inom motorsporten så kommer du behöva pengar och budget för att liksom hålla på. Och, det är, som sagt, och var jag, kommer
0: pengarna ifrån?
2: Det, du måste liksom ha finansiell stöttning om du inte har möjlighet att ha det från familj. Så måste du ju ha sponsorer eller investerare eller personer som tycker att det här är kul och vill, vill vara med på resan. Mm. Och det är ju, jag skulle säga jag lägger ju oftast ner mer tid på den delen av racingen. För att jag vet att får man inte ihop en budget, då blir det ingen körning. Mm. Så det är som sagt alltid nummer ett som måste prioriteras för annars så kommer det inte ens ut på banan. Um, och som sagt, det har ju sin skärm, men det har ju även, som sagt, sina nackdelar. Um, ja. men uh, det, det är en realitet som vi alla förare måste liksom. Förstå och verkligen handla med.
0: Och det är ju en del som, som jag som outsider inte alls förstår. Jag tänker ju så här, ja ah, men ska du köra i den serien? Ja ah, men de har säkert eh, intäkter på tv, bla 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 bla. Och, och därför får de liksom en budget från själva serien. Men mm. det har jag förstått att det är, så är det absolut inte liksom. Nej. Nej. För det var ju du och jag Emil inne lite på när du var här sist också. Just det här jaga sponsorer. Att, man, att den delen av racingen ser ju inte... Nej, gemene man. Utan nej. man ser ju bara när den är ute och kraschar. Och, och... Ja,
1: precis. <laughs> ute och sladdar. <laughs> ja, precis.
0: Ute och sjåla oss. Ja. Men hur, hur stor procent är liksom, jaga-sponsorer skulle, skulle ni säga?
1: Typ 80-90 procent. Ja, nästan.
2: <laughs> ja, det är så. Ja. ja, nästan till. I alla fall under typ av vinterhalvåret, vintern ja. när vi inte har
1: tävlingar och så vidare, då det är ju liksom ett heltidsjobb. Ja, det, mm. det är det ja. det blir. Mm.
0: Och då är det inte bara att köra bil.
1: Nej, är det. precis. Den, den delen är väldigt, väldigt liten.
3: Ja.
0: Så vi kan skicka en, en passning till alla företagare där ute. Mm. Har ni pengar som ni inte vet vart ni ska stoppa någonstans så kan man höra av sig till de här två herrarna.
2: <laughs> ja. <laughs> ja, det är helt okej. Okay. Ja, exakt. Jag tycker det låter väldigt bra.
0: Ja. Men, men en total budget på en säsong då? Alltså ish. Vad, pr vad pratar vi liksom? Är det 500 000 eller 10 miljoner?
2: Ja, nej, men alltså vi är lite beroende på vilken serie du vill köra. Men vi säger så här, i runda slängar vill du köra ett år i Formel 2. Ja. Eget under Formel 1. Yes. Runda slängar 20 miljoner för en säsong. Fy fan,
0: vilka mm. pengar. Alltså. Ja,
2: och det är som sagt, det är ju en säsong också. Men ja. eh, som sagt, ska du köra Formel 3 i Europa, då snackar vi ungefär hälften av det. Och så det en fallande ordning då, när du ja. kör de mindre serierna. Men det... Det är så svårt för jag tror en utomstående att förstå vilka summor det handlar om. Och det är liksom under en säsong också mm. som man måste få ihop det här. Så det är, det är nästan lite läskigt när man tänker att försöka slå sig in på den här banan vilka, vilka summor det, det gäller.
0: Ja, verkligen.
2: Men det är samma för alla förare. Som sagt, det krävs ett otroligt jobb, men man vet att Lyckas man liksom hamna med rätt team och göra ett bra jobb då. Då finns det möjligheter att komma vidare också.
0: Och för de som inte vet alls vad, vad the Indie Light är för något. Vad, hur, hur ser bilen ut? Och vad, vad är det speciellt med just den serien?
2: Ja, vi kan ju snabbt gå igenom hur det funkar också, tänker ja. jag. Liksom alla, det är inte alla som förstår liksom juniorstegar och liksom Nej, hela vägen upp. Så som sagt, ofta så börjar man med go-kart, kanske de, som jag är med liksom runt 6-7-8 där. Ja. Tävlar är det. Tills man är ja, 16, 17, kanske 18. Och så tar man då steget vidare till formelbil. Om det är det steget man vill gå. Och då börjar man oftast med kanske en nationell formelbisklass. Eller det vanligaste kanske är formel 4. Som finns lite över hela världen. Och två olika serier i Europa. Eller tre olika serier i Europa. Mm. Och sen då gör man bra ifrån sig. Och kan ta nästa steg så går man vidare till formel 3. Mm. Och sen kanske ni kan gissa att det blir formel 2 som det då bara finns en serie av och det är då steget under Formel 1 och sen då Formel liksom det Pinnacle of Motorsport, det högsta mm. du kan komma sen finns det ju då borta i USA Oj, skål på <laughs> <skål för> den <laughs> um, sen som sagt borta i USA så finns det ju ett mästerskap som heter IndyCar som är det största du kan köra där borta
0: är det rundbana?
2: ja delvis, eller ovalbana exakt, det var, som, ja. det är, som sagt vi har, det finns delvis ovalbanor så på ett mästerskap på 17 race så är det ungefär fem Fem tävlingar som går på ovaler. Och sen så är det blandat med med courses Där man stänger ner en halv stad och så kör man på stadsbanan. Åh, oh, vad coolt! Amen. Och sen så resterande liksom vanliga typ Formel 1-banor. Fast borta i USA då. Och det mästerskapet som jag kör, det är egentligen Formel 2 borta i USA då. Så det är steget under IndyCar, den högsta serien. Åh, oh, fan. Amen. Så uh, det är faktiskt häftigt som sagt. Man, uh, man ser att IndyCar liksom hägrar lite i horisonten där. Att det börjar komma närmare.
0: Är det det naturliga steget att ta? Eller är det form, eh, Formel 2 sen som du känner att du helst skulle vilja gå?
2: Säger så här, I stort
0: sett så är det hänga kvar i USA eller Europa. är, är det, det, det min fråga egentligen?
2: Ja, alltså jag jag säger så här. Fanns det en budget för mig att gå tillbaka till Europa och köra Formel 2 så hade jag ju tagit den chansen. Men okay. eh, man måste vara realistisk och idag så finns inte den möjligheten. Och helt ärligt, med det momentum som vi byggde upp för min del förra året borta i USA när vi vann det amerikanska Formel 3 mästerskapet mm. så blev det naturligt att gå upp då till Formel 2 eller Indelites i USA. Mm. Och det har börjat ganska bra i år för mig också. Så förhoppningsvis kan vi löpa den här linan ut och som sagt förhoppningsvis att en dörr eller två i Indikare den nästa år. Och
0: och Ja, shit. Men du, nu måste vi gå igenom eh, de här tre olika. Du hade eh, ovalbana yep. eh, och sen en vanlig racingbana mm. eh, och sen eh, gatu. Eh, vilken tycker du är roligast?
2: Gatu, eh, gatubana.
0: Det, det är inga avåkningszoner där? Eller?
2: Nej, och jag kan säga, jag kom ju bokstavligen precis, för en vecka sedan så satt jag på gatorna i St. Petersburg och körde den här oh, Indy lights -bilen i typ 270-280 blås. Eh, så det, eh, det är någonting speciellt som sagt. Oftast racingen, så liksom omkörningar och sånt är väldigt svårt. Mm. Men när du sitter på kval som bestämmer ändå startpositionen för racet, Aha. och då är det liksom allt på ett varv. Det är, det är någonting magiskt liksom, när du liksom touchar murar och det är, som sagt, det är hoppigt och, och det är som, sagt, som du säger, det är inga avåkningszoner och ett misstag står det väldigt dyrt, bokstavligen. Ja, ja, ja,
0: jävlar, det är det också. Man kan ju inte sejfa sig till framgång där heller. Liksom. Nej, nej, nej. Men du, hur är asfalten då? Alltså, Hoppig. Jag tänkte säga, det måste vara en helt annan inställning på bilen mot av att liksom åka på en ovalbana där du har perfekt asfalt liksom hela tiden. Amen, det är det. Hur mycket, hur mycket rabarbesvaj blir det i bilen? För det lär ju vara att det sväljer lite eh, ner i, i gropar och det lär ju vara lite studserad. Liksom.
2: Ja, och vi säger så här, vanligtvis när vi går till en typ oval eller vanlig fin bana, då har vi kanske en markfri gång på... 15-16 millimeter. Ja. Inte mycket. Ja, När vi kommer till en uh, gatbana så har vi lite mer kan vi säga. för ja. det, det är väldigt ojämnt och det är hoppigt. Och det, är, det är ju bokstavligen som de skulle stänga ner vilken gata eller vilken stad som helst här i Sverige. En liten del av det och så gör man en racingbana till det. Det, är ju liksom, det har ju trottoarkanter och det är liksom murar och barriärer liksom tidsomtätt. Så det, det är det som är lite charmen i det hela också. Att det är, det är en utmaning att, uh, att få till det bra.
0: Ja, för det är, det är min dröm. Åka till vad är det, Monaco oh. uh, och kolla 1 där. Alltså, det oh. ser ju helt <laughs> absurt ut. <skratt> <skratt> vad va fan, mitt in i stan liksom. Ja, men, ja, det är mm. häftigt. Men uh, Emil, du uh, när du var här sist så visste du inte riktigt vad det blev... Det var lite öppet vad du skulle köra, va?
1: Ja, precis. det var
0: fortfarande inne på Porsche.
1: Ja, då hade jag precis egentligen avslutat ja, mitt första år i, det, i, ja. i Racingbil och, och ja, kört eh, Carrera Cup ner i Italien.
0: Och det hade gått bra.
1: Ja, det, mot slutet gick det väl ändå, började det ändå gå ja, väldigt bra. Ja. Men ja, det, det var väl samma sak där också. Att det, det, är lite, det är svårt att få ihop budgeten. Ja. Och, och jag kände väl att. Det, jag inte klarade av det och, och liksom köra ett år till. Så nu är ja. du tillbaka
0: på svensk mark.
1: Ja, precis. Så, så jag var väl egentligen alltså, rätt så uppen för, för vad som helst under, under vintern. Och jag, jag kände att ja, men jag kanske tar ett pausår eller något sånt. Ja. Men sen så ja, jag hörde jag en gubbe av sig som jag har lärt känna lite under åren. Och, och tyckte att jag skulle vara med och köra hemma. Och det tänkte jag, ja han det låter skitkul. Då blir det någonting i alla fall.
3: <laughs>
0: vad, vad, vad är det för, Vad är det för klass och vad är det för bil?
1: Eh, vi kommer köra GT4 Scandinavia här hemma i, i Sverige.
0: Är det en, eh, en hel svensk serie? Eller är det, är det andra är det normen och så? Alltså, jag, Scandinavisk... jag tror att den är
1: öppen för alla. Men jag tror att det bara är svenskar som kör. Okej, okej. Okay, okay. ah. mm. <laughs> eh, men ja, i alla fall. Så vi kommer köra en Toyota Super GT4 i ja. Under namnet Toyota Gasur Racing Sweden.
0: Ah, coolt!
1: Så det blir, äh, det blir riktigt häftigt. Eh, och ja, vi har precis varit att testa. Egentligen, vad var det, förra veckan eller, eller något sånt?
0: <laughs> jag, så jag såg bara, nu ska vi iväg och testa. Gäller råsen va? Ja. Eh, och sen så bara, fan vad kul så här. Och sen när jag slår upp ögonen dagen efter, det är typ alltså det är monsunregn och typ lite snöblandat regn. Och jag bara, men för det är helt bättre.
1: <laughs> ja, det var, det var inte bästa vädret, men det, det var kul ändå. Hur var bilen då? Den var fantastisk. Det var mm. skit... Skit bra att köra och ja, det, jag tror det kan gå, gå riktigt bra i år så mm. ja du var där
0: och testade två dagar va? ja precis men du fick torrt dag nummer två
1: ja det blev två torrpass sista sista passen där på snödagen också. Okay, okay. Så det är han tolkat upp faktiskt. Vi, vi, ja det kändes lite som det var alla fyra års tider på en och samma dag. Ja, det har varit
0: sjukt schizofrent vädret alltså det är, jag orkar inte som. det
1: liksom. Nej, men det är, det är Sverige. Ja, exakt.
0: Men vad, blev det några tider då som du?
1: Ja, det gick, det gick rätt fort på slutet. Är ja, det, det. Men Vi får se om de var tillräckligt snabbt. sen. ja. Men Fan, cool. ja. Är det
0: en helt ny bil eh, för ja. säsongen? Alltså, har de kört med den karossen innan också?
1: Nej, vi var ner och hämtade bilen i, i Tyskland för några, några veckor sedan. Ja. Så, så det var liksom, ja, det vi körde förra torsdagen, det var första milen där rulla.
0: Aha, men GT4-serien då? Var, hur, mycket får, hur mycket effekt får man liksom dribbla med då? Eh,
1: egentligen inte så mycket. Eller alltså, bilarna... Alla egentligen biltillverkare har ju eller inte alla, men de som vill vara med i, ah. i GT4-reglementet har ju tillverkat en bil för, för okay. det reglementet.
0: Ja, ah, det är sådär det funkar. Så, så,
1: så, och sen så finns det ju lite så här små justeringar, men effektmässigt är det, ja, det, det är ingenting egentligen. Ah, ja. Utan det, den kommer som den gör från fabriken. Ja. Ah. Och sen så har ju alltså, vad har man? Det, nu är det Toyota, McLaren Mercedes Audi, Porsche, ja, det är en hel del olika märken. Och alla bilar är ju lite, ja, lite olika. Alla, ja. alla har väl uppfunnit hjulet på sitt vis lite.
0: Ja, men precis. Mm. Så det kommer bli, är det, eh, är det kan det vara framhjuls, bakhjuls och fyrhjuls, eller är det?
1: Eh, ja. Bakhjulsdrivet. Ja, jag tror det, alla är det. Mm. Ja.
0: Ja. Shit, ja, vad ja. spännande. När börjar när första racer då? Eh,
1: 18, 19 juni. Åh, oh, spännande. Vilken bana? E, Fällfors i Skellefteå.
0: Oj, ja dit ska jag inte. Nej.
1: <laughs> Men eh, vi kör ju på Gelleråsen, och Andersdorp sen. Ja. Så det, det är lite närmare.
0: Ja, då måste jag fan ner och kika. Fan vad roligt.
1: Ja, verkligen. Alltså du blir på hemmaplan i år. Ja, Nej, det, det blir kul. Det är liksom, Jag har ju fan varit ute och flängt sedan jag var... Ja, sen vi var 11 och 12 det, Eller ja, hur gamla vi nu var. Jag kommer inte riktigt ihåg. Du är som
0: Victoria Silvstedt, du kan kanske inte svenska. Också. Ja, mm, men alltså... oh, New York over the weekend. <laughs>
1: ja, precis. Nej, men det, det har ju liksom varit ens liv sedan man var... Ja, man är uppväxt med det. Så, så det är lite skönt också på något vis att liksom lugna ner sig. Fast det går inte så jävla bra för man hittar bara andra saker att fylla i <laughs>
0: Ja, vi, ska, vi, vi måste ju köra en riktigare go-kart-race någon gång. Ja, det tycker jag Du ska sig ifrån er jävla Ja. Jag, jag får 125, ni får y-kart ja. Då kanske jag har en chans Ja, Aha, sjukt du, jag, har, jag har tänkt lite på det här med coronaläget ja. vi, Jag vet att vi var lite inne på det där Att det var lite halvstökigt Men hur har det påverkat era racing Eller har det påverkat?
2: Ja, för min del var det ju en jäkla slit redan förra året när corona inträffade. För det är som sagt, först och främst för alla så var det ju alla väldigt påverkade. Men för min del så var det vårt mästerskap som jag skulle säga förra året då. Det amerikanska format-3-mästerskapet. Det har varit uppskjutet i cirka tre månader. Ja. Och jag höll ett öga på det där och sen så liksom blev det ett gröntecken att mässerskapet kommer att köras. Och då kom ju det största problemet. Hur fan tar jag mig in i USA? <skratt> För de hade ju stängt gränsen totalt. Via Mexiko såklart. Ja, exakt. Så då kommer vi upp med den briljanta idén att jag får ju flyga in från Sverige till Mexiko. Där fanns det liksom inga gränser. De
3: Du gjorde inte. det? Ja, ja, ja. Jag
0: skämtade. Jag tänkte Trump byggde aldrig muren. Och sen gröp jag igenom öppen.
2: Nej, nej men bokstavligen. jag flög till Mexiko. För där var det, de sig inte riktigt om corona i början. Och, corona finns inte i Mexiko. Nej, med. exakt. Första halvåret, de bara nej, 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 förnekade det totalt. Men eh, sen så var ju gränsen öppen från Mexiko till USA. Ah. Så det jag behövde göra det var ju att stanna i Mexiko i två veckor. Mm. Eftersom då kan du inte ha corona längre. och Då sa de liksom, att ah, då får du liksom åka in. Så jag flög ju då från Sverige till Mexiko. Mexiko i två veckor i karantän. Och sen då flög jag från Mexiko till USA. Han in till första racet typ 11 dagar innan premiären. Hade en träning i bilen. Och sen så var det liksom bara ut på banan och tävla. <laughs> ja, så det var en ganska hektisk tid där i början och ganska så stressartad. Jag kan säga det, när jag satt där på flyget till Mexiko frågasatt jag mycket <laughs> om mina <den här> val, <laughs> uh, men uh, som sagt slutet gått allting gott. Uh, Stå men... på
0: så här flygplanstolen, titta sig i spegeln och bara vem är jag? <laughs> <laughs> på mig. Uh. Men du var hur tillbringade du två veckor i Mexiko? då?
2: Jag hade ju faktiskt turen att i, när jag hade tävlat i Europa tidigare så hade jag en eh, mexikansk teamkamrat. Um, ah, då. Så uh, då fick jag den briljanta idén ah, När Mexiko blev intressant då, liksom, ah, men, då hörde jag av mig till honom um, Så uh, jag bodde faktiskt hos honom då i två veckor um, ah, okay. Så det var skönt Han visste typ vilka gränder vi skulle undvika Och, ah. <laughs> <laughs> och lite sånt där Men uh, som sagt Det, det var ändå okej okay. Sen kom vi över och sen så satte vi mästerskapet igång Och USA är ju också annorlunda Först och främst att bo i Men uh, coronamässigt var det ju lite speciellt också men ja. helt ärligt, det var, det var bara skönt när säsongen satte igång och så löpte det på som vanligt. Sen har sen det varit problem, för jag har ju tvungen, blivit tvungen att resa ändå en hel del och flyga rätt mycket fram och ja. tillbaka. Så man har ju försökt komma på lite tips och tricks. Men nu på slutet, om jag ska vara helt ärlig, för nu har man ändå kommit på och jag står på en lista så jag får åka in och ut ja. lite hur jag vill. Då har det nästan varit skönt. Ja. <laughs> för det är typ så här långflygen liksom från Chicago och Köpenhamn och så köper Köpenhamn Stockholm då. Ja. Det är typ så här på de här som tar 300 passagerare. Kanske 14 pers. Mm. <laughs> så det, man har liksom, det är inte ens en rad man har för sig själv. Utan det är halva planet <laughs> har för dig själv. Hur ska jag sitta här? Jag ska <laughs> sitta här? <laughs> ja ah, jävlar vad sjukt. Ja. Nej men som sagt så. Um,
0: Sponsorer och sånt där då?
2: Ja det har varit lite tuffare kan jag säga. Ja. Det, är, som sagt, det är ju många som har blivit drabbade under coronatider. Och det är som sagt jag hade ju. Också lite tur att förra året så säkrade det upp ganska mycket innan corona hände. Oh. Så jag hade möjlighet att fullfölja säsongen. Men som sagt det är alltså i svåra tider så är det som sagt vi blir drabbade ju också. Såklart liksom, mm. rent ekonomiskt att försöka få ihop sponsorer och budgetar. Men äh, som sagt... det är äh, kul att ha tagit sig igenom det. Så får vi se när det, när det slutar.
0: Ja, precis. Nu får vi hoppas på den här jävla vaccinationen. Så att det kan, så det, livet kan komma tillbaka till hyfsat normalt snart.
2: Ja, ja. kan ju faktiskt säga. Jag har ju tagit min första spruta redan. Har Aha. du gjort det? men det, det är det som är så otroligt. Borta i USA, där delar de ju ute fritt nu. <laughs> ah, ja, ja, ja. Ja, så det var bara att signa upp sig. Och så, äh, ja. I den delstad som jag bor i då, Indiana, där var det liksom alla över 16, boka en tid, Kom imorgon. Mm. Ja. Så uh, som sagt förhoppningsvis så uh, kan de ju börja uh, dela ut lite med vaccinationspass. Och att uh, kanske de som är vaccinerade får resa runt lite. Det uh. hade ju underlättat tror jag väldigt mycket.
0: Precis. Eh, din säsong då. Var, blev den påverkad mycket med covid?
1: Eh, ja det blev den väl. Det, det var ju liksom. Allt blir så väldigt osäkert. Alltså, eller ja. Egentligen allt. Sponsorer. Uh. Pengar säsongen. Det, det Körde
0: ble... ni säsongen precis som vanligt?
1: Nej, den blev också framflyttad, jag tror. Den satte igång i juni istället för maj eller något sånt. Aha. Och sen så var det ju liksom inga åskådare. Det, det var... Ja, det, det var ju liksom väldigt nedstängt. Och, och mot slutet så, sista racet, då var det liksom så här... Då, då började ju läget bli lite mer kritiskt igen. Und, under säsongen så var det ju faktiskt alltså, visst... Covid fanns där, men det var, ja. det var inte mot slutet av säsongen så blev det rätt, rätt illa. Mm. Och jag kommer ihåg, innan jag åkte till sista racet så var det lite så här osäkert om de ens skulle köra racet. Ah. Men typ på, på torsdagen, eller om det var på onsdagen då, då fick de liksom grönt ljus att vi, vi kör. Ah. Så, så det var ju skönt, men det, det var ju liksom ja, inga restauranger öppnade. Det, det var liksom att åka från hotellet till banan, köra och sen åka och sova. Ah, okay. det, det, ja, det.
0: Jävla skumt år alltså. Ja, eh. Men eh, till båda er, vad, hur en, en racevecka, kör ni bara race på helgen? Ja. Japp. ja hur, ser, hur, bygger, hur byggs en vecka upp? Liksom, eh, när kommer mm. man till banan, är det trä, när börjar träningar och sånt där? Och när ställer man upp race, trailers och, och sånt där?
2: Ja, det är, det är lite olika också. Helgarna kan mm. se lite annorlunda ut, men generellt så som det har varit för mig i alla fall då ja. ofta så dyker man upp på en torsdag och då kommer teamet också dit och de åker dit med bilarna och trailarna och ställer upp dem så det är klart och sen då på fredag så har man oftast träning och kval, möjligtvis ja. ehm, och sen då på lördag så ett race och söndag ett
1: race brukar det vara. Okej okay.
0: är... så ni kör oftast dubbel dubbel race när ni väl är på plats.
1: Liksom. Ja, exakt. Så, så har det varit för mig också. Okej. Okay. Ja. Mm. Det är så det funkar i de flesta serierna egentligen. Mm. Det är bara
0: formulett som har liksom kval på lördagen och sen race på söndagen. Så. Ja, ja, exakt. Ja. Okay. Så, att det, så det är alltid två deltävlingar per hädg? Mm. Ja. Eller räknas det som, som en tävling? Nej,
1: det är två, två, två tävlingar. Ja, två okay. poänggivande race kan man säga.
0: Mm. Ja. Hur, och, och under en dag då? Vi säger på lördagen där, när ni mm. är och kör. Eh, hur, 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 många, hur bygger man upp då? Det är inte liksom bara ett race och sen är det klart. Eller har man liksom uppvärmning på morgonen? Eller? Nej, oftast, Inget sånt.
2: oftast inte. Utan det, är, det är rätt tufft, helt ärligt. Att ja. det är, som sagt, du har ett race typ på lördag klockan tre på eftermiddagen. Och då går du hela dagen där och liksom förbereder dig och försöker hålla liksom huvudet in the game. Och sen så är det bara att sätta sig i bilen och så är det uppe i tävlingsmoment.
0: När går du banan och så? Är det innan, eller gör man det liksom innan varje dag och bara mental grej eller hur funkar det? Ja,
1: det är väl lite mer mentalt. Man kan kolla videos egentligen kanske innan man åker dit eller, eller något sånt. Det är i alla fall så ofta jag brukar göra. Man ja. kollar lite om videos man kollar, kanske har varit där och kört innan. Och har man inte det så får man väl alltså, verkligen ta sig tid och, och lära sig banan och, och så.
0: Ja, mm. Hur, hur mycket kan det differa på en bana? Apropå olika körstilar. Eh, det finns liksom ett optimalt spårval som är så här, så här ska du köra. Men kan man, kan man frångå eh, det genom att ha liksom en alternativ körstil? Eller åker alla samma spår? Liksom?
1: Nej, inte hyfsat. Men kanske inte helt helt. Nej, jag tror typ
2: så här från en utomstående hade nog inte sett skillnad- spårmässigt på den som vinner racet och den som ligger femtonde. Utan ja. det är ändå så pass snarlik. Men när man är nördar som jag är vill <laughs> ja. då börjar man liksom se skillnader. För det, är, alltså inom mm. racing så är det ju små detaljer som, som du jagar. Och vi snackar liksom en ja, 3-4 decimeter i skillnad gör väldigt stor ja. alltså skillnad i tid sen det slutar på varvet. Så det är ju sådana grejer som man börjar liksom snappa upp och liksom titta efter. Men som sagt, för en utomstående så skulle man säga liksom att alla kör egentligen samma linje. Ja. Men eh, som sagt, jag tror när man går ner på nörnivå, oavsett vad man gör, vilken idrott det är, så ser man ju skillnader.
0: För det är det som. Jag har ju bara kört lite Time Attack i, i, i den här jävla festen. Liksom. Ja. Eh, och det. Även fast när du säger att det handlar om Liksom olika vinklar och, och ganska eh, Jag svänger ofta in för, för tidigt, jag tänker att det här går åt helvete nu, mm. Och då, då börjar jag Gena lite istället för att våga lägga någon meter till och sen få en bättre Utgångshastighet liksom mm. men, men det där försöker jag titta efter Men det, det är så sjukt svårt
2: Det är jättesvårt, det är verkligen
0: och, och se. Ja det är spännande Fan, jag måste... Finns det lite såhär on-board-videos När ni kör?
1: Nej Ja det det finns.
0: Finns. Är det Youtube man söker då?
1: Ja, jag tror... Jag, ja. jag kommer inte ihåg om ja. jag har lagt ut något eller inte. <laughs> jag kan här droppa lite till det sen. Ja, så.
0: bra. Ja, bra. <laughs> ja, fan, det, är, det här ska jag sitta och nörda, vet ja. Men, eh, eh, ja, corona, pengar, vad skulle du säga. Vad, målet för den här säsongen då, eh, Emil, vad, vad, vad känner du? Blir det på all plats totalt i serien eller?
1: Ja, jag tror det. Vi har satt det som mål i alla fall att i år och vara med och liksom slåss som topp tre i mästerskap i alla fall. Ja. Och det är ju, jag ska vara helt ärlig, jag håller inte så mycket alls i det här projektet utan jag är mest med som som du bara kör prove driver. Det är det som är min uppgift ja. och vara var lite... Ja. Var där och, och göra, köra snabbt egentligen. Det, ja. det är mitt jobb. Ganska De säger bra åt jobb. dig, var här, kör fort. Okay. Ja, un, ungefär. Och, och sen så allt här runt omkring med, med budget och sånt. Det, det är jag knappt... Ja, jag är med lite grann och hjälper till. Men, ja. men jag, jag kommer mest dit med, med hjälmen och kör egentligen. Men i det
0: här projektet kan man säga att du är, du är inhyrd proffsförare? Ungefär. Ja, okej. Okay. Men, men som din satsning nu då, är du också inhyrd proffsförare eller med ditt team?
2: Ja oh, I wish tänkte jag säga, I <laughs> wish. Nej men som sagt, jag är fortfarande i det steget liksom en, en junior liksom som är, ja, tar sig igenom juniorklasserna. Och då är det ju som sagt som, som vi pratade om tidigare att du, du måste ha budget som du betalar teamet då, för ja. att du ska köra. Så uh, det är fortfarande där jag är med, med in the lights och sen förhoppningsvis så gör man är tillräckligt
0: bra jobb så
2: kan man ta klivet upp och bli pro driver.
0: Så ni liksom ni är jämngamla men ni har liksom gått egentligen ganska olika vägar inom racingen.
2: Väldigt olika. Ja,
1: får man säga.
0: Va, vad är det största liksom som skiljer er? Ja, du, du körde längre go-kart.
1: Ja, men jag tror jag var nog egentligen aldrig riktigt alltså, sugen eller kanske motiverad för att gå det, det steget linus gick utan liksom jag började när, när han Ja, gick vidare så började jag köra växlad gokart istället. Och, ja. och det, det tog väl några år, år där. Och sen så när jag började ja, mogna både som förare och liksom person så, så började det också gå väldigt ja, väldigt bra. Och, Jävligt bra, ja. Ja, får man ändå säga ja. nu. Så jävla jävla mjölkare.
2: IM-guld och ja. VM-brons. Ja. ja, men det gick ändå hos
1: <laughs> Ja, men precis. Men, nej, men då liksom... Då hittade ju jag min, min grej verkligen. Och, ja. och då ja, kom ju det. Och sen så har jag blivit lite intresserad av det här med GT-Racing och bil med alltså, ja, bil med tak och, och det. Ja. Och, och det, för det är ju lite mer. Ja Man, man träffar lite, lite gubbar och köta lite och köra lite bil. Och, och liksom, det, det är ju lite det som är, är grejen med GT-Racing också. även fast det, Och det är häftiga bilar och liksom, det är ju, ja, allt runt omkring.
0: Men när du har tagit det steget, mm. eh, vad, är liksom, vad, är, vad är det sista anhalten? Om du får drömma, liksom, vad är det du vill köra?
1: Det, det är nog GT3 egentligen ute i, ute i Europa. Det, det är väl det, det som är typ Spar 24 timmars, Nyberg Ring 24 timmars. Det är väl okay. egentligen det. Och det. Det är väl egentligen det jag har jobbat för hela tiden. Men ja, efter förra året så kände jag bara att ah, det finns inte riktigt ekonomi till att och ta det här framåt. Så då, då ja, nu känner jag lite det får, vi får se vad som händer jag, jag gör mitt bästa och så ja, ja. går det som det går liksom.
0: Ja men det är lite ett litet, eh, sabbatsår fast du glider ja. in och blir proffsförare.
1: Ja, precis. Liksom. Rocksitt sabbatsår. Ja, visst. <laughs> Här har du en
0: bil kör fort. Kom i hjälmen, <laughs> ja. glöm inte det. <laughs>
1: Liksom det det spåret Linus har gått Det är ju lite mer alltså, hardcore racing eller vad man ska säga. Det, ja. ja, lite mer kanske. Ja, det det ja. GT Racingen är ju lite mer ja, det, det är ju en marknadsplattform på, på ett annat vis eller för, för bilmärkena kan man säga. Okay. Mm. Det är... Ja,
0: okej. Ja, så om man ska hårdra det lite så du går mot märkesracingen och det här blir lite linjör kör lite mer individuell racing som kan man säga så? Nej, inte riktigt kanske. Nu sitter ah, någon och skakar på huvudet. Ah, ja, men, men
2: det är liksom... <laughs> det är Ja, ah, men jag tror att typ den största skillnaden är, det är ju oftast, som sagt, jag kör en formelbil Och GT-bilar är alltid liksom bil med tak. Ah. Um, och där, som, som Emil säger, så delar du oftast också bilen då, uh, med, med några. som man kör ja, långlopp, som du snackar, liksom, spar 24 timmar. Så kör man ju i 24 timmar. Vilket så är helt jävla sjukt. sjukt, tycker jag att ja. att börja med. Ja. Så då är man ju liksom tre till fyra personer som delar liksom på en bil. Så det
0: är så jävla kul, va? pitstop. Mm. Och så bara flyger föraren ut och bara in med nyförren. <laughs> man är så van att bara säga bytteck och kö tankar och kör liksom. Då ja, <laughs> kommer precis. en jävla förajävel ut. Det är ju asbra.
2: Ja, det är sjukt. Jag gjorde ju faktiskt ett 24 timmars race i Daytona. Eh, 20, ja. Ja, 2019. Va? Och
0: hur hamnade du där? Du hade vunnit något som hette... Vad står det? Uh, Sunoko
2: Wheel and Challenge.
3: Ja, det är inga problem. Ja, ja. <laughs> ja, jag vet vad du menar.
2: en ja, <laughs> jävla ja. 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 Ja, men 2018 var ju ett kanonår för min del också. För då vann vi ju det brittiska form- och Och det största som jag hade gjort i min karriär fram tills dess. Då. Ja. Men samtidigt var det ett parallellt mästerskap som ingick i det. Och ett par andra klasser då. Som heter då Sunoco Willing Challenge. Och vinnarna av det mästerskapet får en fullt finansierad styrning i... Daytona 24 timmars eller Rolex 24 timmars. Um, och den är värd nästan 3 miljoner kronor. Så det är ju en ganska pricey seat ja. eh, som man lyckades få till. Shit, alltså. Men det var en ganska spännande upplevelse. För det var ju första gången jag någonsin hade tävlat i bil med tak. Um, ja. Och sen göra liksom mitt första långlopp på 24 timmar. Och dela bil med andra förare och så vidare. Så det ja var en riktig upplevelse kan jag säga.
0: Men nu, när man, när man delar bil med någon annan mm. eh, så alltså, justerar man pedalställ, ratt och eh, vad, vad mer? Ja, det är typ. Bälterna känner jag så här. <laughs> du får inte, man måste vara nej du fan Hasse har du käkat börja, Det går inte.
2: <laughs> ja nej, men Oftast är det stora skillnader för i långlopp så delar det ju som sagt, som jag sa, oftast med de gubbar eller ett par andra liksom som... Eller gentleman driver som de ja, så ja. <laughs> 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 Rika gubbar. Ja, exakt. Som ofta liksom <laughs> står för, för det paketet då. Och så kommer man dit då som... Ja, alltså antingen inhyr då pro driver eller... Som sagt, om man har vunnit möjligheten att tävla. Mm. Och då är det oftast ganska stora skillnader, eh, kroppsligt. Eh, ja. Och det blir lite tufft, men som sagt, de har ju bälten som justeras, som du själv kan justera. Mm. Och sen så, precis typ som en vanlig personbil, så, um, istället för att stolen slider så slider pedalerna. Ja. Så, och sen även ratten, liksom, har du en, ja, en precis som en personbil kan du justera den upp och ner och fram och tillbaka. Ja. Så jag kommer ihåg liksom, när man um, kom in och då gjorde man en stint som oftast typ, så här, två, två och en timme lång. Kom in, gjorde ett påstopp, tanka upp eh, nya däck och så ut igen liksom, en timme. Och så kom du in och nästa gång det var det liksom, tid för ett förarbyte. Och så om det var liksom, den längsta personen som skulle hoppa in efter dig oh. då hade jag typ så här, 17 grejer som jag skulle justera i depån när jag, liksom, innan jag skulle stanna och då var det liksom, ja, massa typ så här reset fuel numbers och sådana grejer och sen då typ så här ställa ratten längst bak, pedalerna längst bak och då har jag inte stannat utan jag sitter ju i depån i typ så här, om då hade vi 80 km i timmen i depån och gjorde allt det här och snabbt. med ingenjörer på jag klippte ju två naglarna igår <laughs> kör över någon i depån <laughs> ja, och, och sen så var det liksom satt jag med pedalerna längst bort och ratten längst bort och sen ska jag ju svänga in liksom i min depåruta ja. vi i mitt crew och så vidare, nå ju knappt bromsen liksom. Liksom bromsa med höger stortå. Vart har jag pinnen så jag kan ja. trycka på bromsen? <laughs> och sen, sen var det liksom bara snabbt som du bara kan ut ur den här bilen. Bara kasta dig ut och så var i med nästa. Ja. Så, ja, men det, var, det var spännande. Och när han, det, han
0: hoppar i då, eh, då, då då var det någon som hjälpte han och knäppte och grejer. För, ja, det, för då, det var jag det. Ja, ah, det är du som... Okej.
2: Okay. Mm. så mm. du får, De har liksom ett max antal personer som får vara på bilen. Eh, Aha. Jag tror att det är tre killar som får vara av teamet och då ska du liksom tanka och byta däck. Ja. Och sen då föraren är liksom extra. Så då hjälper du den nya föraren liksom med bälten och klicka på allting och så ja. att han, mm. han är okej. Man vill ju
0: den. inte liksom missa det och sen sitta och fippla ute på banan. Nej, där. Det Skit ska, också! Ja. Det ska man inte göra. <laughs> Bältet ja. och twista sig liksom. <laughs> ja. Fy ja. Fan.
2: Men det har ju hänt också. Liksom. Jag har hört om föraren liksom som har. Kört stinta liksom är typ så här Beltane night var
1: ihopknäppna och grejer. Äh, fy fan. Ja, obehagligt alltså. Va? Ja. <laughs> ja. det.
0: För där fick jag en chock första gången jag skulle köra. Du bara tro gåtan de här vad så jag knappt fick luft. Två inbromsningar. Sen kunde jag dra nästan lika mycket till. Ja. Då bara fy fan, jag, nej, jag drog inte åt det. Så nu liksom sitter jag och krämar sig in i den jävla stolen. Och sen, man får alltid efterdra lite nästan. Ja. Fast åh, det, är så, det är så jävla sjukt. Och just de här små rörelserna, när mm. det börjar kasta och grejer. Alltså fan, då vill man sitta fast. Ja,
2: alltså. det vill man verkligen. Sen, äh, <här> det värsta jag har med, med bälterna. Det är för vi, vi har ju liksom sexpunktsbälterna. Ja. Så då har du ju två av två har vi midjan och så två har vi skrevet ja, ja de är alltid jäkligt <laughs> intressanta <laughs> för, man vill för... inte få in mitt hud emellan <laughs> Nej, det, men det roligaste det är ju att mekanikerna i alla fall i form av bilarna då, då är ju de liksom som drar åt allting för ja. du sitter så jäkla ihop tryckt. Ja. så de sitter liksom ovanpå din kaross och liksom drar det här de har en tendens alltså, att dra åt dem här så tajt de bara kan. Blod, <skratt> blod tills du sitter där och bara, ah, nu har någonting som fastnat emellan här. för får vi ta lite på det här. Ursäkta! <skratt> <skratt> ja, det gör lite ont. <skratt> Men som sagt, man vill ha dem så tajt som möjligt sen när det väl kommer ut. För jag menar, det är, det är sjuka krafter. Vi drar ju, i den bilen jag kör idag, och 3,5, nästan 4G i, i vissa kurvor. Så ja. det, det rör på sig.
0: Vil fan? Usch. Men mm. äh, om man tänker. Äh, jag har ju lite koll på hur en karossbil ser ut in i Men har, just när man tittar ner i en, en Formel-bil. Liksom, mm. hur, äh, hur mycket utrymme har du egentligen? Noll. <skratt> ja, det är verkligen så.
1: Ja, det är skulle
0: som skulle jag komma på... ner där.
2: Ja, men jag tror att du skulle komma ner. Det är Inte upp som problemet <skratt> problemen. <skratt> 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 uh, nej, men som sagt, det är ju väldigt minimalistiskt. Alltså, det är, som ja. sagt, man gjuter ju en stol efter din kropp. Så det är där du ofta har en fördel. Liksom. Och det, det funkar egentligen så Tänk dig att du sätter dig egentligen som i en sackosäck. Och, mm. och så sitter du still i sackosäcken i 45 minuter. Och sen så har den liksom oh, format fuck. dig efter din kropp.
0: Det hade varit tvångstankar att jag skulle. <laughs> nu måste du börja åla det. Ja. <laughs> um,
2: så det är egentligen så det funkar. Och så har du då liksom en stol efter din kropp. Och så sätter man ner den i bilen då. Ja. Men uh, sen så har vi inte mycket mer, som sagt. Det är ju en ratt och sen så har du ju liksom en sittbrun. Och vad många kanske inte vet är att du ligger ju nästan ner och kör i formerbilar. Ja. Så dina fötter är ju ovanför din mage, om ni kan tänka er.
0: Aha, jävlar, ja.
2: Ja, så pedalerna sitter ju relativt högt upp och rumpan är liksom så lågt ner du bara kan. Ja. Men som sagt... Får
0: man inte blodstopp då till slut? Nej, i
2: alla fall I inte för sig, vad jag har Du har ju en massa
0: jävla G-krafter i in, inbromsning och du, du rusar runt ändå. <laughs> ja,
2: kan jag säga. Fy
0: fan. Ja. Eh, vad, ditt mål eh, kan jag tänka mig då bli Formel 1. Det, det är liksom slut, slutmålet eh, kan jag tänka mig.
2: Ja Formel eller som det ser lite mer ut idag så är det ju siktet mot IndyCar. Eh, ja. Eftersom det är banan bort i USA som vi har slagit oss in på. Mm. Eh, men som sagt om dörren öppnar sig tillbaka till Europa så är inte jag den som är den utan jag kommer ju försöka ta den chansen om det finns. Sen, sen är det så här att jag, jag håller på med motorsport för att jag älskar att vinna. Ah. Det, jag vet att om man bort vinnande ur ekvationen, mm. då vet jag sjutton om jag skulle hålla på med det här. för Det, det är okay. mycket slit och det är mycket jobb och som sagt, mm. jag, jag hatar att förlora mer än vad jag älskar att vinna. Så oh, <laughs> ja. mm. det är som sagt att jag måste fortsätta vinna för att liksom hålla på med det här. Så det liksom kommer alltid vara den viktigaste faktorn i i de beslut som jag tar framåt. Sen är det ju som sagt det är ingen hemlighet. Jag vill ju göra en lång karriär och hålla på med det här i många år framöver. Ja. Och vara med och vinna liksom, oavsett vart jag kör. Så, så länge det finns där så tror jag att motivationen kommer finnas där och fortsätta
0: För jag, jag tittar ju på bilderna här från din bil mm. och då står det ju här det viktigaste är inte att vinna utan det är att delta <laughs> <laughs> ja, nu har du blandat ihop det här du, Ska skaffa en klibba Det är <laughs> ja, Ni vet den där
2: idrottsläraren som alltid sa Ja, oh, det handlar inte om att
0: vinna här, Alla är vinnare Det viktigaste är att ge
1: allt Ja, kul Fuck you, det är att vinna Vinna är kul Ja, precis Det är exakt så Det är, det är ju oavsett vad det är i livet tror jag Ja, precis det Något som kallas vinnarskall Ja Det är jävligt ont att förlora Ja,
0: exakt Ja, oh, fy fan Men du, vad spännande vad, När är, nästa, när är nästa race för dig då? Om två veckor är
2: ganska exakt Två veckor? Ja, i, det blir mitt hemma race faktiskt i Indianapolis I Indiana Cool. Så kommer vi köra, det ska bli häftigt.
0: Vad är det för typ av bana då då?
2: Det är en road course, en vanlig liksom, racingbana. Jag, ska, jag säger inom parentes, vanlig racingbana. För det finns kanske ett par stycken där ute i alla fall som vet när jag pratar om Indy 500.
0: Ja, precis. Det är ingen om klocka.
2: Ja, exakt. Så det är ju faktiskt, tror eller är det, världens största idrottsspektakel om man tittar på åskådare på en dag. På den söndagen när racet går, och det är ett Car race då, som ingår i mästerskapet. Och det är liksom världens största race med oh, 350-400 000 åskådare på läktarna. Det är helt sinnessjukt. Fan, mm. och,
0: och ni kör samma helg som
2: Nej, det Nej, inte riktigt så häftigt. Förlåt. Nej, men som sagt, det, det är ju det största. Liksom. Men det är den banan? Ja, Jo, det är inne på, på rätt spår som sagt. Vi kör ju Indianapolis och det är ah. ju i 500 är ju den här ovalen som de kör på. Aha, och det, det är, är en liksom, Ja, mm, precis. Okay. Så det är nästan 400 km i timmen som de kommer upp på. Men mm. vi kör och även inne i samma helg kör på en racingbana som går liksom på innerplan av den här Aha, ovalen. Ah, okej, okej. Så vi kör typ 300 meter av den här ovalen. Det är liksom en raksträcka och ah. sen så vi, viker vi av och har liksom kurvor på inneplan. Och så kommer vi upp på den här rakträckan. då igen. Så
0: du kan liksom tänka bara... Wow.
2: Exakt. Varje raka
0: Det wow, Ja, är precis.
2: I ja, så, nej, men som sagt, där är det är väl målet att vara. Liksom.
0: Har du, var du att titta på en sån tävling?
2: Eh, nej, det har jag faktiskt inte.
0: Fan, det vore ju något. Ja, det vore mm. väldigt
1: häftigt. Vi får när åka och kolla nästa år när Linus kör. Ja, ja precis. Ja. ja håll mig till biljetter. Ja. <laughs>
0: men ovalbana. Mm. Det hade ni också. Ja, men... Hur kul är det då?
2: Du får fråga mig igen om typ tre månader när jag gjort första. Du har inte första. kört det än?
0: Nej. Åh, spännande. Mm, det kommer eh,
2: nog vara en av de största utmaningarna jag ställs framför i år, just då valbanor.
0: För då, hur, hur mycket lutning, vad, vad säger man? Hur mycket bankade är Bankade.
2: Ska vi se, på, på den vi kommer köra så tror jag att vi snackar typ 13-14 grader lutning. Ja. Så det är inte jättemycket, men... Du får
0: fortfarande en jävla massa eh, G ut i, åt sidan. men
2: ja. det, det är det verkligen. Hur mycket,
0: så, hur mycket däck sliter det och sånt där?
2: Det sliter rätt mycket däck, och sen så är det ju... Bilarna är ju så helt annorlunda inställda. Först och främst av ett helt... Om du tittar liksom på, på en bil så ser du ju att det är massa vingar mm. fram och bak och så vidare. När vi kommer till en oval, då tar man bort så mycket man bara kan av de här vingarna. För du söker ju bara liksom topphastighet och inte så mycket downforce.
0: Aha. Så
2: de ser ju väldigt annorlunda ut. Ofta så är de liksom asymmetrical. Så eftersom du bara kör svängar. så behöver du inte svänga höger. Nej. <laughs> om, om du gör om, allting rätt. Ja, precis, jag tänkte säga <laughs> Vilket innebär att bilen, liksom, du har olika inställningar liksom på vänsterframhjul och högerframhjul till exempel. För uh -huh. att det ska hjälpa dig liksom just i de här svängarna. För du behöver inte betala någonting sen i höger högersvängarna för det. Uh -huh. Så det, är, det kommer bli en jättestor utmaning. Och sen själva racingen också, för er som har sett lite på valracing, att det handlar väldigt mycket om slipstreaming. Uh -huh. um, och det är just när du ligger bakom en framförvarande bil så får du mindre luftmotstånd. Och då går din bil snabbare. Mm. Så det är, det är mycket omkörningar och det är mycket liksom jul mot jul. Och man ligger nära varandra. Och det är, jag tror det är det som utmaningen kommer ligga för mig. Liksom att bli van med i racingen, omkörningen och liksom hur mannen går in som mindset liksom, till sånt race.
0: För där känner jag lite just det där med att Emil, han kör med stängda jul. Om man säger mm. julhus. Medan Formelbilar. Gnuggar du lite där, då kan det bli en sån här i att man flyger upp eh, ovanpå Amen, ja. eh, och då och NASCAR kör väl också bara ovalbanor? Yes. Kör de bara det?
2: Nej, ja, Jag tror de har två eller tre roadcourses. Okay. Liksom,
0: ja. För där kan de ju liksom ligga och gnugga lite. Och där är jag inte lika orolig när jag sitter och tittar. Men just det där när, man är, när det blir airborne. <laughs> alltså, mm. fy fan. Hur mycket väger din eh, bil?
2: Den väger lite drygt 750 kilo. Ja, det är inte mycket. Nej, alltså med tanke på att vi är liksom 450 hästar på en bil som väger 750 kilo, det är ganska bra hästkraft per kilo. Ehm, och det är ju by far den snabbaste bilen jag någonsin kört. Det är, det är otroligt. Alltså. Och det är som sagt, en sak är ju farten eller liksom accelerationen och topphastigheten. Men det som är mest imponerande är ju liksom kurvhastigheten och bromsningen. Ja. Ehm, man kan ta i sådana här bilar, för det är där våra bilar verkligen come alive just med downforcen och greppet vi, vi kan ha så, i vissa kurvor så har vi liksom en kurvastighet på över 200 km i timmen och vilken en vanlig personbil kanske
0: är 60 av ja. natur <laughs> Och då välter man <laughs> Jävlar, har du, har du fått möjlighet att sitta i en, en, en snabbare bil? Nej. Alltså fått prova eller så. Någon formell bil eller något. Nej,
2: inte än. Inte mm. Jag jobbar på den möjligheten.
0: Jag hade ju Alex Daniels här mm. i, före jul någon gång. Mm. Eh, och han, han har ju varit typ testförare Och, oh. och han var ju skitroligt när han var här och berättade. Och det var helt stört. Jag körde faktiskt sönder en go-kart här nu i veckan. Oh. Eh, <laughs> som han hade, han hade försökt att renovera upp den där och gjort lite konstgjord amning på någon 125 eh, på Gröndal eller precis i GTR-motorpark. Så var vi där och filmade GTR och er, och sen så frågan var skulle du kunna hjälpa mig att köra in den här? För det var hans dotter och körde den här Akila, ja. den här nya serien. Ja. Eh, 12 bast. Och hon bara plöjde runt. Skitduktig van. Mm. Eh, så hon körde sakta i början och, och sådär. Och sen, eh, hon körde typ en timme nonstop. Oj, Det <laughs> var gjorde till mig. Ja, men skulle jag köra in den här rackaren? Och så skulle du bara åka och, och köra in kolv och, och sådär. Eh, och sen sa han, men nu kan du gasa efter den det blivit lite varm. Och så bara vrv, kör, körde som en jävla dåre. Och jävlar vad kul det var. Alltså när det, när det bara varvar helt stört. Jag har ju bara kört hyrkart innan. Oh. Du, jag hittar min nya hobby. Jag ska kört hyrkart. <laughs> <hår. laughs> eh, och sen kom jag på eh, uppförsbacken där och sen på Grön den raksträckan. Och sen så bara <laughs> Sen var den kolven Den satt fast kan jag säga ja, <laughs> så, så jag bara gjorde jag någon fel <laughs> Så, så att, ja, jag har hängt lite med Alex nu. <laughs>
1: Jo men det, det, det har hänt några gånger Att man skurit någon, någon motor det, det är inte kul <laughs> Vilket like konstigt ljud ja, ja. <laughs> What? Nej, Jag kommer ihåg några gånger Då jag kommer liksom det, det finns en god gokordbana som ligger i Sarno Som har en raksträcka där man kommer upp I nästan ja, 160 tror jag det är mm. Mm. Och liksom det går fan fruktansvärt fort När det liksom bara, bara låser sig Och det slår runt Det, Men det gjorde det inte nu, det, det
0: fortsatte i alla fall rulla ja. Så att jag slapp köra Super Mario Kart ja, äh, landa, landa i gräset liksom.
1: nej, Jag kommer ihåg, jag, jag kom där i mitten av raksträckan en gång Och så bara låste sig hjulen Och, och man vände sig och så ser man alla bara kom, Komma emot oh. den det, det var ingen, det var Nej fy fan, det var Luigi. <laughs> så.
2: Då man, känner man sig väldigt naken helt plötsligt. Ja, verkligen.
0: Åh, oh, fy fan, bara sitta och vänta. För de första ser ju, ja. men när de börjar väja, ja. fy
1: fan. vi du var så klarade alla av att väja. Så ja. det, det gick bra Men det, det var ingen rolig, rolig syn Eller känsla mm. Så
0: det var för, sista gången du låg först
1: Ja Vi <laughs> vill <laughs> inte ligga först om det händer igen <laughs> ja. Ja, Nej det var det, det var en jobbig helg tror jag För trimma för det hände tre gånger <laughs> 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 Ja
0: bra ja, då, då, då hade det inte med mig att göra Nej är du Jävla mekaniker vet <laughs> Jaha men ska ni iväg och köra godkart nu
1: Ja, jag tror vi skulle, skulle köra lite i, i, i kväll. Ja, vi,
2: vi, vi skulle den här frågan som du ställde i början men som var snabbast.
1: Vi ska få ett svar på den. Oh. <laughs> Fan vad kul. Jag, jag tänkte sätta Linus i väggen så <laughs> slipper jag få veta. <laughs>
0: men jag vet ju att Jesper som det är hela godkort i restaurastedin mm. ska eh han han hade väl förut så, här, så han kunde ställa in och ställa ner eh, effekten på bilarna på på de gamla hyrkartorna. Ja, okay. Så kolla för fan nu så att han inte håller på att trixa med. Det. Ja, vi kommer
1: ju definitivt väga in i alla fall. Det ska vara lika. Det ska vara samma förutsättningar.
0: Fan, vad kul. Men ja. äh, vad jag frågade ja, vart du trodde i, vart du skulle hamna på pallen, Emil, den här säsongen. Du ja. hamnar på pallen. Ja. Du kommer vinna skiten. Ja. Äh, och vad heter serien?
1: GT4 Skandinavia.
0: Så den får ni hålla, hålla ögonen på. Och eh, Linus... Vad, vart landar du då i, i år?
2: Ja, vi är här för att vinna.
0: Aha. Punkt. Det var ju dum <laughs> fråga faktiskt. <laughs> ja.
2: ja, nej men eh, som sagt, vi är ju trots allt brukiga i mästerskap och det är ju tufft, det är ett hårt mästerskap, det är duktiga förare. Som sagt, nu, nu är man ju ändå liksom steget under car, liksom det högsta du kan komma, så du möter några duktiga chaufförer. Men eh, det är där jag tycker att vi, vi har hemma, så målet är att slåss om en mästerskaptitel och, vad som är häftigt också tycker jag med den amerikanska racing-scenen är att de verkligen promotar och hjälper förarna som vinner mästerskapet. Så ah. vinner jag in the lights i år så får man ett scholarship för att hjälpa dig gå till IndyCar som är värt ungefär 1,2 miljoner dollar då. Som är Fan, det är en bra... Um, ja det är En bra då... hjälp på vägen Ja, exakt en du kanske hel...
0: du bara behöver typ hålla på med 79% procent av tiden <laughs> Med <laughs> sponsor <laughs> ja, <laughs> <laughs> ja, Kanske <laughs>
2: så uh, nämen som sagt så det, är, det är extremt motiverande och som sagt det är, det är kul att se, för riktigt sånt finns det ju inte i Europa nej. Även om du vinner Formel 3 eller Formel 2 Så har du ju ingen garanti att du blir hjälpt Och liksom ta vägen upp till Formel 1 Eller Formel 2 Utan det är som sagt, den, det ständiga jaget Av sponsorpengar är ju alltid där Medan i, i USA så hjälper de en lite mer på traven. Så vi får se vart vi hamnar. Men målet är ju att vinna hela skiten, helt ärligt. Mm. Så får man se vart det tar dem vidare.
0: Coolt. Och, och vart kan man liksom se det här? Vart sänds det liksom på, så att man kan komma åt det här härifrån Sverige?
2: Ja, så det streamas faktiskt från, från min hemsida. Så egentligen sök på Linus Lundqvist på Google så kommer hemsidan upp. Och sen då när det är tävling så kommer det finnas både live-timing och streaming och det ta kommentatorer ja, och så vidare. Så det är hållet att på det.
0: Vad fan, vänta, vad fan blir det för datum?
2: Det blir en 15-16, tror jag.
0: 15-16 stämmer bra, ja. Jajamän, ah, då, då är det dags igen. Åh häftigt. Och vilken tid eh, amerikansk tid går då? Och vad blir det svensk?
2: Då ska vi se. Nu har inte schema till huvudet, men det brukar generellt gå runt kanske... 6-7 på kvällen, kanske lite senare här svensk tid då, ja. eftersom det går oftast på förmiddagen, eh, amerikansk tid. Ja. Så uh, runt den tiden så kan man slå sig ner vid datorn och hålla ja, ett utkik fan, för en ja. ja
0: Härligt. Du, en sista fråga till er båda. Eh, ni måste säga ett namn på en person som ni ser upp till inom racing. Vem har ni som förebild inom, inom racing-sporten? Svår fråga. Ja,
1: ja. Rosenqvist.
2: <laughs> <Frosonqvist. laughs> ja. ja, Felix. Mm.
1: Ja, Och det, skulle jag, det håller jag med om. Han är, han är en person man ser upp till.
0: Mm. Ja. Fan cool. Va, va, är det är det körningsmässigt personligt eh, personlighetsmässigt allt tror jag. Han är bara bra. Ja. <laughs> ja. en bra gubbe. Ja, precis. Ja. Ja.
2: Nej, men, eh, jag har förmånen nämonen också att träffa för han tävlar ju också. Han tävlar ju Indicar i IndyCar ja. eh, i USA. Så jag är förmånen att träffa honom nu ett par gånger För vi bor inte speciellt långt ifrån Men jag tror redan som ung Så var det i alla fall en, en kille Som jag såg upp till väldigt länge För han, han är ju fortfarande idag Den enda som har vunnit Typ det europeiska formel 3 mästerskapet Och han gjorde det 2015 Och det var ju precis när jag tog steget upp då till form bil. Och då var det ju liksom han ja, en liten idol och förebil. Liksom. Att jag vill ju också vinna den en dag. Um, och sen när man har liksom fått lära känna personen också. Så har det bara förstärkts. att uh, det är en bra, bra kille. Vilken
0: väg gick han? Har ni koll på hans historia? Vilken uh, ja.
2: ja vilken Kör... väg har han inte tagit <laughs> tänkte jag säga. Nej, men han
0: körde han kort kort länge?
2: Uh, inte jättelänge Han gjorde ju sitt första steg Han började ju tävla i Kina <laughs> Oj. Oh <yeah. laughs> ja, ja. oh yeah. Efter att gå och körde i formel Renault där okay. Men uh, sen så, så spenderade han Fem säsonger i uh, Europeiska formel 3 Och vann uh, EM en gång då Och så vann han ju Det inofficiella VMet i Macau Två gånger om okay. um, Och sen så uh, lyckades ju han Köra lite allt möjligt DTM, det är ju Touring -car bilar Och så mm. körde han i Japan i Superformla Högsta klassen där borta och körde ju det här nya elbilsmässerskapet som ni kanske har hört lite om. Formel E.
0: Ja, det där är ju jävligt spännande faktiskt. Ja,
2: exakt, och spenderade väl, var det tre säsonger tror jag i slutändan? Två eller mm. tre säsonger där. Och sen då 2019 så gick han över till USA och IndyCar.
0: Mm. Hur gjorde det gått för honom där då?
2: Ja, det är bra. Första året blev han ju sexa e mästerskap och bästa rookie. Eh, förra året var det lite tuffare tror jag. Eh, han tog ju också sin första vinst, IndyCar-vinst. Ah, cool. Vilket var stort. Eh, han var ju liksom... Eh, han var ju med där på idrottsgalan. Ja. För. Han var nominerad. Jag. Ja, exakt. Alltså
0: jag måste börja kolla mer på tv
1: tror jag. <laughs> <laughs> det är svårt att hitta tiden. <laughs> ja, exakt.
2: Ja. Nej, men, han var ju den första som vann ett race sen, sen Kennebrek vann där i början av 2000-talet. Mm. Ehm, ja, just det, han körde där bort. Ja, exakt. Han var ju mästerskap och Indy 500 och så vidare. Så, lite, vi har lite vänliga.
0: svenska namn Inom racingen ändå Vad har ja, vi fler ja. för några som, som är liksom
2: ja, Marcus Eriksson är den andra ja, Han kör mm. ju också indikar Och körde ju formel 1 i fem år
0: Ja precis, han var med i första säsongen Av Drive to Survival mm, ja. ja. Men ja, så han är där borta också mm, Stämmer Hur går det för han då?
2: Ja, men det går ändå hyfsat. Han och Felix var ju teamkamrater förra året. Så ja. jag, jag, nu ska jag inte kvota mig inte på det men jag tror att de slutade typ 10-12 i mästerskapet. Så ändå ja. relativt nära. Sen nu i år har han haft en jättebra början tycker jag.
1: Ja, han har väl blivit 7-8 eller något sånt.
2: Exakt. Jag tror 6-7 eller något sånt i ja. två första racen. Så uh, Han ser ut att gå, ha en väldigt stark säsong i år. Men uh, Vi får väl se lite vad som händer. Men det, det är kul som sagt att ha lite fler svenskar också borta i V-amerikas.
0: Ja. Precis. Du, du nämnde DTM där. Mm. Eh, vad, om man jämför mot typ GT3-serier och sånt där vad, vad är det som skiljer mellan dem? Mm,
1: nu är det ingen ja, det är väldigt lite I år så till i år så gjorde de om reglementet i DTM. Okay. Så det är egentligen en GT3-bil Fast den är lite, lite vässad Ja, lite snabbare men För GTM
0: har... var, var jävligt stort ett tag va? Eller ja. är det bara för Ekström var att köra? Ja, Mattias Han ja. ja, är ju mästerskapet
2: är två, meter, två gånger om där
0: Precis Med Audi Red Bull Audin va? Exakt ja. eh, tror jag mm. eh, men, Snyggt eh, Ja, jag är lite koll mm. Jag känner igen Nej, <laughs> imponerande. Men eh, men har den serien liksom, eh, försvunnit bakåt lite eller är det just att vi inte har någon svensk? Att det är därför jag inte hör om den.
2: Nej, den Nej. tappade ju lite. Eh, ja. När, eh, var det Mercha som drog sig ur? Ja. ja. Ah, Okej. Okay. Och det var ju tre starka liksom. Och det var ju Mersa, BMW och Audi. Ja. Det är ju, det ju för var det Deutsche Touring Ah. Så det var ju liksom the three big ones. Och så mm. lämnade ju ändå tyvärr. Ja. och då Aston Martin kom in och försökte ta platsen, men eh, det fallerade ju lite därefter, det var ju mm. säkert mycket som hände bakom kulisserna som inte någon av oss vet tror jag, ja, ja, men eh, som sagt, nu, nu får vi se, de gick ju över till ja, GT3-bilarna och hoppas att det ser ut att bli ett ganska starkt mästerskap i år, ser det Ja,
1: ut jag tror ja. också det. GT3, alltså formatet egentligen, eller reglementet har ju tagit över väldigt, väldigt mycket av GT Racingen, och, mm. eller Touring Car Racingen, ja. egentligen över hela världen så, så det är ju lite, lite det som gäller nu mm. Mm nästa shit. Ja. Men vad hände liksom med,
0: med husvagnsrace och sånt alltså, Det var ju massa sånt för Det är lite min mer min racing
3: serie
1: Ja, men det det tar vi sen när vi är klara med det här. Ja. Grabba leka
0: av er lite och sen så startar ett husvagnsrace. Ja. Nej,
1: det är, no, någon gång i mitt liv vill jag i alla fall köra ett folk äh, race race. Ja, det det är hade varit jävligt kul. kul. Men det är rimliga pengar. Vad ja. vad <laughs> krascha. Så ska någon komma och buda på bilen ja. efter race var aldrig liv <laughs>
0: du måste säga: fuck you så drar man <laughs> ja. Nej. ja nej men fan vad trevligt grabbar mm. um, nu har vi um, jag tror vi har gått igenom har vi glömt något är det något så här sista som ni bara det här måste vi ta upp
2: Nej, jag tror vi har gått igenom mycket ja som jag så. tror det ja Mm. som sagt, det har varit lite nördsnack också ja. det tycker vi alltid om ja, men ja. lite högt eller lågt, det är ja, det jag
0: försöker få, få till ja. och, och sen så tänker jag så här: jag gör inte podden för någon annan utan jag vill lära mig själv <laughs> <laughs> Det kommer det så idiotfrågor ja. det är skitbra ja. Nej, men vad kul att få följa er i år också så får vi säkert anledning och, och köra en uppföljning till hösten eller något sånt ja, så får vi se om, om ni hade rätt ja. linus går för vinst Emil går för vinst. Och sen kommer alla vara nöjda och glada.
2: Ja.
3: Men...
0: Cool. Tack snälla för att har kom hit. Vart kan man följa er?
2: Ja, Tack så mycket själv. För min del kan ni följa er både på ja, Twitter, Facebook och Instagram. Och även så sagt hemsidan är den som Kommer det ut med mest information. Och det är egentligen bara Linus Lundqvist på, på Google. eller Linus Lundqvist Racing som hemsidan heter. Ja. Och ja, det är väl där man får mest av informationen.
1: Yes. Ja. Och mig kan man följa egentligen på min, på min privata Instagram. Det heter Emil, Emil Skarras. Mm. Och min Facebook-sida Emil Skäros Racing. Och sen så kommer det även läggas upp rätt mycket på eh, ett konto under namnet Toyota Gazoo Racing Sweden. Och det där
0: måste vi Toyota.
1: Gazoo Racing Sweden.
0: G-S-A-O. Ja. Oh. Gazoo Nej. Racing.
1: Nej, G... G... Ja, oh, sätta o o tror jag det Ja, oh, så so. okej. Okay. Ja, oh, oh, <laughs> förlåt. Oh. Är det. Racing oh. mm. något sånt där. Det. det är så. bra. Oh.
0: Men du fan var bra. Oh. Då kan man gå in och, och stötta er. Och som sagt vill ni, vill ni kasta pengar på någon eh, som eh, och vill eh, få lite skön exponering i motorsportens värld så är det de här två herrarna ni ska höra av er till. Vad bra. Ja, oh. då kör vi på det. Tack tack. <laughs> tack snälla. Holy shit.